0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Chin, dr Marcin Przychodniak. Cześć Marcinie. Cześć, witam. Wracamy po krótkiej przerwie do Chin, a dokładniej chińskiego rynku deweloperskiego. Poważny kryzys dotyka cały sektor odpowiadający za budowę mieszkań, a chińscy deweloperzy mają coraz większe problemy w spłacie pożyczek. Marcinie, co powiesz na ten temat? To jest w zasadzie, nie, to mógłbym skończyć prawie, ale nie,
1: nie zrobię tego, bo to jest temat szeroki i bardzo bogaty w różnego rodzaju elementy, że tak powiem. No, musimy się trochę cofnąć w przeszłość i powiedzieć w ogóle, co to jest rynek nieruchomości w Chinach, jaki on ma wpływ na w ogóle na chińską gospodarkę, na to, jak ona się rozwijała przez ostatnie kilkadziesiąt lat bo ma kolosalny i myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że w ogóle budowa bu, budowa nieruchomości, budowa infrastruktury drogowej, wszelkiego rodzaju cały sektor z tym związany był jednym z głównych elementów odpowiedzialnych za wzrost chińskiej gospodarki ostatnich kilkudziesięciu lat. To wynikało z kilku różnych elementów, głównie z tego, że ziemia jako taka, która trzeba pamiętać w Chinach, nie ma własności prywatnej ziemi. Ta ziemia jest, nam no mówi się, że ona jest sprzedawana, a tak naprawdę jest oddawana w użytkowanie poszczególnym firmom, które to potem budują na niej coś i to coś, mieszkanie, drogę sprzedają bądź nie, ale w każdym razie tak to funkcjonuje. Więc własność tej ziemi była w gestii lokalnych samorządów chińskich, nazwijmy to, mówię tu samorządów oczywiście, ale w chińskim rozumieniu tego słowa i instytucji partyjnych w danych prowincjach, miastach, mniejszych prefekturach, mniejszych jednostkach administracyjnych. I to było główne źródło zarobku tych właśnie jednostek administracyjnych. Sprzedaż gruntów pod budowę firmom takim jak Evergrande, między innymi firmom, które chciały coś zbudować. A te lokalne jednostki administracyjne, o których mówię, ci urzędnicy partyjni, którzy tam pracowali, byli z tego rozliczani. Oni byli rozliczani przez wiele lat, lat 90. 2000. Do dzisiaj są z tego rozliczani, z tego jak się rozwijała jednostka, ich miasto, ich prowincja, ich prefektura. Generalnie z tego, jaki był wzrost PKB w danym miejscu. No a ten wzrost można było osiągnąć głównie właśnie przez sprzedaż tych gruntów i w ten sposób zarobek dla danej jednostki. Więc ten system w ten sposób się kształtował, to, bo to są jakby ogólne podwaliny jego i, i elementy, które spowodowały, że on był kluczowy, ale też elementy, które spowodowały, że stał się toksyczny dla chińskiej gospodarki i jest taki toksyczny do dzisiaj. No to, to się wiążało z szeregiem różnych, różnego rodzaju problemów, bo nastawienie władz lokalnych do tego, żeby jak najwięcej sprzedać, bo od tego zależała ich kariera tak naprawdę, od rozwoju gospodarki, a ta gospodarka też zależała od tego, jak to się buduje, no, powodowało to, że po pierwsze firmy, które przychodziły i do pewnego momentu miały też łatwy dostęp do pieniędzy, do kapitału, do kredytowania, do w miarę łatwy, w związku z tym budowały, nie patrząc na to, czy to sprzedadzą, na przykład. Powstawały całe osiedla puste, autostrady, po których nikt nie jeździł prawie, tak? I wszystkim to się w jednym stopniu opłacało do, do pewnego momentu. Urzędnicy mieli wzrost, mogli wykazać wzrost PKB, ich kariery szły w dobrą stronę, firmy pracowały, więc to wszystko się jakoś napędzało ze sobą. Oczywiście to też element społeczne, polityki społecznej, te władze lokalne, często czy bardzo często nie przejmowały się tym, że na danym miejscu ktoś już mieszka na przykład, tak? I cały szereg wywłaszczeń, przy czym mówię tu wywłaszczeń i prosiłbym słuchaczy, żeby nie rozumieli tego w sensie naszym, nazwijmy to, europejskim wywłaszczeń. Oni otrzymywali gratyfikacje finansowe, jakieś odszkodowania, ale nikt nie zwracał uwagi na to, czy na przykład w takim Pekinie, czy innym dużym mieście będą sobie w stanie za te pieniądze, które dostają, kupić Mieszkanie po prostu, tak, wyrzucanie z poprzedniego, kupić nowe. Najczęściej tak nie było. Nie było tak, bo w związku z tym, że ten system się dobrze kręcił, to ceny poszły mocno w górę. To są niesamowite wzrosty w przestrzeni lat. Ceny nieruchomości w Chinach wzrosły o prawie 600% od 2002 roku. Ogólnie rzecz biorąc. no To oczywiście jest zróżnicowane, jeśli chodzi o terytorium, o miejsce, ale w wielkich miastach zakup nieruchomości a jak wiadomo, do tych miast ciągnęli ludzie za pracą. Był bardzo trudny dla klasy średniej, kształtującej się chińskiej. Oczywiście dostępny praktycznie jedynie na kredyt. I, i to się jakoś kręciło. Tak? Narastało oczywiście zadłużenie firm w ogóle zadłużenie Chin jako takie. Były przemówienia Xi Jinpinga, takie programowe, przewodniczącego HRL, za którymi szła już cała zmiana jakby myślenia i retoryki głównie. Może nie myślenia właśnie, tylko retoryki. Partyjnej, na temat tego, że ten fetysz wzrostu PKB nie jest już najważniejszy, że tutaj teraz musimy dbać o potrzeby społeczne, że częścią tego myślenia było też, było też kwestie związane z ochroną środowiska, ale zostawiając środowisko na boku, to właśnie był pewien element próba pewnego ucywilizowania tego procesu, próba zmiany systemu w stronę, a przynajmniej pokazania, że władza dba o to żeby obywatele mieli łatwiejszy dostęp do mieszkań, tak? Bo to jest ten problem główny. W 2019 roku w Chinach jednocześnie powstawało około 19 milionów różnych projektów. Szacowano, że przez następne 10 lat będzie nie 5 do 7 milionów nabywców. Więc to pokazuje, że jakby budowa pustych projektów, mieszkań często, najczęściej, no to był powszechny preceder. 10 lat wcześniej Szacowano, że to będzie jakieś 10 milionów nabywców. Tu też trochę zmieniła pandemia koronawirusa w 2020 roku. Oczywiście powodując spadek, ale nadal ceny rosły. Bo, bo tak jak trochę próbowałem powiedzieć, nieruchomości nie budowało się na sprzedaż do końca. Tak? Budowało się je w dla celach inwestycyjnych. Tak, inwestycji. dla samego budowania, dla pewnej spekulacji. No i tak jak wspomniałem, rosło zadłużenie. Tak? W Chinach ono ogólnie to jest w tej chwili około 300% PKB, natomiast 27% pożyczek to były pożyczki sektora mieszkaniowego. I władze to zaczęły to ograniczać, znaczy zaczęły ograniczać te pożyczki, które deweloperzy zaciągali, żeby móc budować. Oni, jakby firmy, które cały czas widziały ten dobry interes, no musiały znaleźć inne źródło kredytowania, stąd też ten proceder wydawania własnych obligacji. Prawda? I w ten sposób, już nie zaciągania kredytów, tylko proceder emisji własnych obligacji, które deweloperzy zaczęli wprowadzać, to w 2020 roku te ograniczenia w kredytowaniu wprowadzono. W 2020 roku dodatkowo jeszcze władze chińskie widząc, że ten mechanizm cały czas, ta bańka cały czas rośnie i ten problem narasta, zwłaszcza związany z zadłużeniem, ograniczyły też kredytowanie dla kupujących, dla obywateli, dla indywidualnych osób, które chciały kupować. Znaczy, Tu były pewne limity, pewne możliwości zostały zmniejszone, i w tej chwili statystyki pokazują, że mamy ponad 30% spadku sprzedaży w 33 miastach największych chińskich. To, no, to wszystko wpływa na to, że te firmy, jakie Everglade, których działalność opierała się i zyski, kolosalne zyski opierały się w zasadzie na tym schemacie, nie mają z czego spłacać tych obligacji, które wyemitowały.
0: Na jakim poziomie jest jego zadłużenie na tę chwilę?
1: No to jest pytanie za milion dolarów. Ale no szacuje się, że to jest łącznie całe zadłużenie, to jest jakieś około 500 milionów dolarów w tej chwili. Były wyzwania do spłaty obligacji, prawda? Mijał okres, po którym firma musiała je wykupić od tych, którzy zainwestowali wcześniej swoje pieniądze. I trzy razy tego Evergrande już nie zrobiło. No co jakby w dalszym etapie może skutkować ogłoszeniem upadłości tej firmy. No mówimy tu o niesamowitej skali, tak? 16% rynku, które ta firma miała. Powstała zresztą, może troszeczkę historii tutaj, bo to też ciekawy przypadek, rzeczywiście pokazujący pewien, pewien proces. Powstała w 1997 roku, założona przez dość tak, nie chcę być niepozorną, ale tak po prostu człowieka, syna byłego wojskowego, pana sidi który to w 96 założył jedną firmę, ale w 97 już tę właściwą Evergrande, który wcześniej był naukowcem, był też działaczem partyjnym. Opieram się tutaj na dość oficjalnych danych, bo innych nie mam, więc trzeba na nie trochę patrzeć przez podwójne okulary, że tak powiem i, i, i starać się to czytać między słowami. Był komisarzem do spraw higieny w jednej z firm chińskich i na 97 roku założył Everglade, który to rozrosło się do tych rozmiarów, o których mówiłem przed chwilą. I obecnie to oczywiście już i obecnie, czyli teraz, ale i rok temu to już nie jest to Everglade, które było wcześniej. To, które rzeczywiście, kiedy pan Si pan był jednym z najbogatszych Chińczyków, kiedy to klub jukarski, którego Everglade było właścicielem, bodajże siedmiokrotnie zdobywał Mistrzostwo Chin i był jakby, no, był wzorem dla innych podmiotów tego typu w Chinach jako, jako pewien właśnie deweloper zaangażowany w wiele różnych sektorów, bo to jest pewien powtarzalny mechanizm też tej sytuacji. Evergrande wraz z rozrostem inwestowało szereg różnych przedsięwzięć, o których jeszcze za chwilę powiem, pewnie przynajmniej o jednym z nich w kontekście tego, co się teraz z tym Evergrande dzieje. Ale no to trzeba, tu, nie, nie będę całej listy prezentował, ale trzeba wspomnieć o tym, no, że, że i Evergrande inwestowało, i w Evergrande inwestowali inni. tak I to jest podmiotów szereg, to są chińskie podmioty, to są miasta, to są prowincje, które swoje pieniądze inwestowały w, właśnie w działalność tej spółki. To są podmioty zagraniczne. Evergrande miało plan budowy parków rozrywki swoich własnych. To tylko pokazuje
0: jakby rozległość tego problemu. Tak? To no i... właśnie, który będzie miał... Duży wpływ na gospodarkę światową.
1: Tak, tak, może mieć i ma wpływ na gospodarkę światową, bo tu dochodzimy do tego kluczowego pytania. Tak? Do tego, to jest, co się trochę wiąże z tym, z tym innym pytaniem, czy Evergrande, casus Evergrande, to jest coś takiego jak e, sprawa aleman Brothers w mhm. Stanach Zjednoczonych. Czy to może mieć po podobny efekt, pamiętamy, upadek tego banku, spowodował, czy był jakby jednym z pierwszych sygnałów kryzysu finansowego, który był pod, najpierw w Stanach, a potem w Europie e, w, w latach 2000, pod koniec. Więc nie, znaczy w tym sensie nie, ale właśnie dlatego nie, że tu jest istotna różnica w gospodarce między, między amerykańską gospodarką a chińskim sposobem gospodarowania i, i zarządzania gospodarką przez partię. Bo to kluczowe jest pytanie, co zrobi partia. Bo partia ma środki i, i sposoby, dzięki którym mogłaby ten, te firmę, może nie uratować, tak? może nie spłacić wszystkich, za, bo to są, mówimy o kolosalnych kwotach, ale no nie doprowadzić do bankructwa, tak? Wejść w proces stabilizacji, restrukturyzacji, zmian, który spowoduje, że ona pewnie będzie dużo mniejsza, ale nie upadnie będzie stopniowo spłacać swoich wierzycieli, głównie chińskich, bo myślę, że zagraniczni wierzyciele to mogą powoli, stopniowo zapominać o swoich pieniądzach niestety. To nie będzie oczywiście takie łatwe. Więc to jest to kluczowe pytanie, na które się jeszcze nakłada jedna sprawa. To co się obecnie dzieje w Chinach i, i jaka jest polityka partii wobec przedsiębiorców generalnie. I wobec tego jak, jak się, jaka jest retoryka wobec y, przedsiębiorców, wobec wolnego rynku, wobec... Y, bogacenia się, bo to też Evergrande oczywiście też synonim bogactwa, jego właściciel, prawda? te wszystkie elementy też społeczne no, grają tu rolę. No i to podejście jest teraz dość takie regulacyjne. Tak? No, mamy szereg przykładów pokazujących decyzji, jak to chińskie władze starają się uregulować, a w zasadzie regulują działalność filmu technologicznych, chińskich, alibaby, Tencent i tak dalej. W jaki sposób to hasło odświeżone przez Xi Jinpinga z lat 50., -tych, 70., -tych, hasło wspólnego dobrobytu jest wykorzystywane w propagandzie, w retoryce, czyli jakby zmiany pewnego myślenia na temat na temat bogactwa, czy, czy to jest celem w sobie, tak jak się kiedyś mówiło, że partia nie dała Chińczykom, upraszam bardzo teraz, ale powiedzmy, że partia nie pozwoliła Chińczykom na wolność, na, na zmiany polityczne, natomiast dała im możliwość już powiedzmy od lat 90. bogacenia się, tak zarabiania pieniędzy, że tu Chińczycy teraz może idźcie i zarabiajcie, tak? możecie się realizować w tej dziedzinie. To się troszeczkę zmienia, przynajmniej retorycznie, więc to, i to się nakłada na, na tę sprawę, i to ma też wpływ na decyzję czy władz partyjnych, czy, czy pomóc, czy też jakby pozwolić tej firmie nie tyle upaść, co jakby ją zmarginalizować. zmarginalizować w pewnym sensie zrobić z niej pewien przykład, pewien przykład tego, jak nie należy postępować, i jak, i w związku z tym jak władza będzie reagować na ewentualne inne tego typu firmy. Tu odpowiedź myślę, że chyba jednak jest taka, żeby ratować, bo ratować do pewnego stopnia, bo to co się dzieje na rynku generalnie nieruchomości jest też niepokojące i musi być niepokojące, to nie tylko wegrande, tak? to mamy szereg deweloperów chińskich, których notowania na giełdzie spadają albo są nawet zawieszane ze względu na daleko idące spadki. Więc, no i mamy pierwsze decyzje, które trochę pokazują, że to jest pewien proces w tej chwili wspomagania, tak, mamy, Evergrande sprzedało część udziału w banku, którego był właścicielem, prawda, deweloper jest właścicielem banku, ale tak było, prawie 20% podmiotowi pod kontrolą jednej chińskich, chińskich prowincji, więc to też jak, no jakby ewidentnie było to na zasadzie upaństwowienia części tego banku. Miliarderzy, inni właściciele innych firm powiązani z partią w ten czy inny sposób też sugerują, podejmują decyzje, mówią o tym, że są gotowi wykupić część udziału w poszczególnych elementach tego nazwijmy to Imperium Evergrande. Też jakby, no oczywiście pozwalając tej firmie troszeczkę zrestrukturyzować koszty i zmniejszyć straty. Więc no to są jakby takie sygnały, które pokazują, że o pełnym upadku Evergrande jako takim mówić nie możemy. No bo jak wspomniałem na początku Evergrande, to jest pewien symbol, to jest pewien przykład, ale tu jest, gra idzie o cały sektor, a cały sektor, cały czas ma ogromne znaczenie dla chińskiej gospodarki. Mimo tego, że tak jak już powiedziałem też wcześniej, władze chińskie próbują to zmienić, ale... Ten system powiązań między lokalnymi władzami, firmami i też zależności między prowincjami a Pekinem to powoduje, że ta zmiana jest tu bardzo ciężka. Nawet mimo tego, że przecież mówi się tyle o centralizacji władzy w Chinach, ale to, jest, to, to jakby system układów powiązań jest na tyle silny, że tu ciężko mówić o takiej radykalnej zmianie w taki sposób i na to, żeby Chiny władze Party inne mogły sobie pozwolić na upadek, Evergrande. A co za tym idzie, i pewnie kłopoty całego sektora, a co za tym idzie, kłopoty całej gospodarki. To też ze względów propagandowych byłoby y,
0: kiepskie dla nich. Zupełnie poza kwestiami propagandowymi, aż czysto dobrych intencji, życzymy zatem firmie Evergrande i całemu chińskiemu rynkowi deweloperskiemu jak najszybszym czasie stabilizacji i spokoju. A Tobie, Marcinie, dziękuję za dzisiejszy podcast. Ja dziękuję bardzo.